0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Il y a eu euh, les blessures à Tavares, il y a eu ensuite euh, les blessures euh, de... Evans, Bon, euh, c'est deux situations dans le monde du sport où on a eu euh, à faire appel à ce qu'on appelle les thérapeutes du sport. Hein. J'ai appris qu'il fallait pas dire, euh, les journalistes, nous, on parle souvent euh, des, des coachs, on parle des soigneurs. Non, non, le terme exact, c'est thérapeute du sport. On va parler de tout ça avec Marc-Antoine Doré, qui est thérapeute du sport, membre de la Corporation des thérapeutes du sport, et il est formateur pour ceux qu'on appelle les premiers répondants. Euh, sur, euh, dans lors de différentes compétitions euh, sportives. Monsieur Doré, bonjour.
0: Bonjour, vous allez bien?
1: Ben moi, je vais très bien. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un thérapeute du sport?
0: Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, ça travaille très fort, mais <rire> on ne les voit pas toujours. Quand on les voit, habituellement, ça ne va pas bien. Les thérapeutes du sport, on est les spécialistes de l'intervention sur le terrain lors des, des blessures sportives. On contribue également là, à tout ce qui est la réhabilitation clinique euh, en collaboration avec les autres professionnels, là, les physios, les ostéopathes, les médecins et toute la compagnie. Puis, on travaille très fort aussi sur la préparation physique des athlètes, donc le conditionnement physique, les préparer à la saison ou hum. pour la réhabilitation des blessures.
1: Donc, c'est à la fois euh, en amont et en aval, donc à la fois en prévention et avant et au moment où il y a une blessure, c'est vous qui êtes donc parmi les premiers répondants. Quand quelqu'un euh, est blessé, reçoit des coups, sans parler des cas précis là, que je viens de, de mentionner, quand euh, quelqu'un reçoit des coups, tombe sur la glace, euh, a des blessures apparentes, c'est quoi les premiers gestes qui doivent être posés dans un cas comme celui-là?
0: Oui, bien, tout dépendant du sport, les, les interventions vont changer. Euh, premièrement, il faut sécuriser la scène. Dans le cas par exemple de Jack Evans, la scène était très dynamique. Il faut faire attention pour ne pas nous se blesser pour ne pas aggraver aussi la condition de l'athlète. Donc on, dans le monde du sport, on suppose souvent que c'est une blessure traumatique. On immobilise la tête, on essaie de calmer l'athlète, puis on essaie de comprendre quest ce qui se passe. Est-ce que la vie de mon athlète elle est en danger? Est-ce qu'il y a une hémorragie grave? Y a-t-il une obstruction des voies respiratoires? Est-ce que l'athlète a plus de pouls? Donc là, il faut identifier ça très rapidement. Puis ensuite de ça, bon, on commence nos différents protocoles, donc est-ce qu'on s'en va plus vers une blessure à la tête, une blessure à la colonne, une blessure aux extrémités ou une condition médicale qui affecte la condition de mon athlète à ce moment-là.
1: C'est pour ça qu'on appelle ça premier répondant, c'est-à-dire que vous êtes là avant, mettons, que les ambulanciers euh, se présentent, avant qu'il y ait une intervention d'un un, un médecin. Euh, C'est combien d'années de formation pour être thérapeute du
0: sport? Oui, bien, il y a deux programmes au, au Québec qui offrent la formation l'Université Concordia et l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un programme de quatre ans. Donc, euh, les, les deux programmes sont légèrement différents, mais c'est environ un programme de quatre ans. Comme je disais, dans les quatre ans, on va voir euh, tout ce qui est sur la préparation physique, l'intervention sur le terrain, puis la réhabilitation en clinique. Donc, c'est quatre années assez bien chargées.
1: Donc, vous êtes des, des spécialistes qui interviennent aussi bien dans le sport professionnel que dans le sport amateur. Est-ce qu'il y a vraiment une, une différence dans le type de blessure? Est-ce que ça joue plus dur euh, dans le professionnel que dans l'amateur? Ou il y a des coups vicieux aussi euh, dans l'amateur?
0: Bien, je vous dirais que les toutes les blessures existent partout. Par contre, dans le sport professionnel, tout est plus rapide, tout est plus fort. Il y a des blessures qu'on va voir que très rarement dans le sport amateur, que dans le sport professionnel, on va peut-être voir plus souvent. Les blessures sont, sont souvent plus importantes, justement en considérant la, la cinématique, la vitesse à laquelle ça se fait. C'est le facteur le plus impo important d'une blessure, c'est la vitesse. Ah oui? Donc, dans, oui, c'est le peu importe la masse de l'athlète, si le coup est fait plus fort, plus rapide, pardon. C'est là que la blessure va être plus importante. Donc, par exemple, si je compare mon joueur de football de 10 ans qui court clairement moins vite que mon joueur professionnel, la blessure va être plus importante chez l'athlète professionnel. Par contre, ce qu'on va voir aussi chez les athlètes professionnels ou les athlètes plus habitués, c'est qu'ils vont être capables de recevoir mieux les coups, ils vont être capables de mieux se protéger qui est plus difficile des fois chez les athlètes plus jeunes. Quand les sports de contact commencent là, dans, chez les jeunes adolescents, ils sont pas habitués de recevoir des coups, ils sont pas habitués de, de regarder autour d'eux. Donc, il y a des impacts plus sournois qui vont arriver.
1: Oui, mais en même temps, on s'entend qu'il y a certains sports où euh, les coups ou enfin le contact physique, le choc, l'impact fait partie du sport. Il y en a d'autres où c'est pas le cas. Tu sais, deux joueurs de tennis, bon, il y en a un qui peut peut-être attraper un, un, un coup de balle sur la tête, mais il va pas, il, il court pas le risque que son adversaire prenne sa raquette puis commence à fesser dessus euh, en, en plein milieu du court. Est-ce que euh, vous pensez, de façon générale, en tant que thérapeute du sport qu'on a une assez bonne... Euh, euh, qu'on fonctionne suffisamment dans la prévention justement de ces blessures-là dans le, dans le monde sportif?
0: Je pense, que vous mon humble avis personnel oui. et professionnel, c'est qu'on a beaucoup à faire encore sur la prévention. Il euh, y, y a des règlements qui ont, qui ont été adaptés. Je pense qu'il y a eu, par exemple, je prends l'exemple du football dans les dernières années, il y a eu une belle refonte au niveau du football, beaucoup plus de prévention sur les coups à la tête. Euh, puis on a vu, moi je, vu, je suis très actif euh, sur le terrain encore, puis on a vu une diminution des... Ah des oui? Euh, oui, oui, absolument. Fait que quand on travaille en prévention, on voit les résultats. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des, des sports qui ont besoin de... qu'on de, 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 qu travaille en prévention, qu'on fasse puis, le but c'est pas de changer le sport. Les gens disent toujours alors, mais si par exemple ok on interdit les, les batailles on va changer le sport. On dit pas nécessairement des interdits mais il y a une manière d'encadrer le tout puis de punir quand c'est des coups qui sont euh, qui sont littéralement illégaux. Euh, donc il y a moyen de, de le faire. Puis il y a moyen aussi pour les professionnels qui travaillent avec les athlètes de préparer même chose pour les entraîneurs de travailler hmm. à préparer le corps de l'athlète à recevoir les impacts ou à prévenir les impacts. Euh, tout ça ça se fait le football. Euh, on peut faire un, un impact très fort, mais qui est sécuritaire, et puis le spectacle va être encore aussi bon. Euh, on n'est pas obligé d'empêcher les contacts, puis, puis on, on va diminuer les blessures en même temps.
1: Oui, mais comme par exemple au hockey, comment on pourrait faire pour que, en, en prévention, pour que euh, les, euh, les, euh, les athlètes, en fait, ce sont des athlètes, euh, soient mieux capables de recevoir des coups, je ne sais pas, là, je trouve ça un peu, euh, un peu étrange. Euh, par exemple, dans le cas de M. M. Evans, il y a, des gens, il y a des, des gens qui étaient contre lui, évidemment, qui disaient, Bien là, il y avait juste à relever la tête. Est-ce que c'est est, est -ce est le genre de conseil qu'on de, qu devrait donner? Parce qu'il y a des coups vicieux quand même, puis il n'y a, a aucune prévention qui aurait pu euh, aider ou faire en sorte que les, les coups soient mieux euh, absorbés?
0: Oui, en fait, la prévention se fait à plusieurs niveaux. Euh, Aspects, oui, comme vous dites, le, le fait de relever la tête, je ne parle pas spécifiquement du code Jack Evans, euh, j'étais pas là, j'étais pas dans sa tête, mais euh, ben est-ce que est, le coup s'est fait très rapidement, mais on, on le voit, il y a eu des instants où on dit ah, ben, l'athlète aurait pu relever la tête, mais je pense qu'il y a aussi une une, une, une prévention à faire sur les athlètes qui vont donner l'impact. Donc, est-ce que, comment je vais prévoir mon impact, qu'est-ce qu que je vise comme coup, et aussi la, les émotions. Tu sais, on parle souvent du hockey de playoff et du hockey de saison régulière, mais ça, ça devrait pas arriver. Le hockey, c'est le même hockey à l'année longue, puis là, je parle du hockey, c'est la même chose pour tous les autres sports. Euh, c'est pas vrai qu'on peut permettre plus de coups vicieux ou plus forts parce mm -hmm. qu'on est en série puis que là, il y a, a ben une vue ultime à la série. Ça, c'est une place où, clairement, il faut faire de la prévention, il faut changer ces mentalités-là. Et puis ça, souvent, ça vient euh, ça vient du banc, ça vient de l'engouement aussi de la foule, qui, est, qui demande un peu ce, ce genre d'impact-là. Donc ça, c'est une méthode de prévention. Ensuite, bon il y a la prévention au niveau de l'équipement. L'équipement a changé là, de manière drastique dans les dernières années. Et puis si on regarde, si on compare l'équipement des 20 dernières années, c'est plus du tout la meilleure affaire que les joueurs y oh Oui. C'est une, une méthode aussi. Mm -hmm. euh, puis bon, après ça, c'est de s'assurer que les athlètes font le leur conditionnement physique, puis qui sont, sont, sont de, les muscles sont capables de recevoir les impacts. On parle des blessures à la tête, c'est les plus durs à prévenir, mais il y a d'autres blessures sur un impact violent. Euh, ça peut être des blessures musculaires qui peuvent être prévenues, effectivement, si le, le conditionnement adéquat a été fait. Là.
1: Comment on fait pour prévenir les commotions cérébrales?
0: C'est une excellente question. Euh, la personne qui va trouver la bonne réponse va être millionnaire, ça je peux vous garantir. La prévention des, co des commotions vient par un on va, se, on va renforcer les règlements. Comme je disais, par exemple, au football, on a changé, on n'a pas changé, on a modifié un peu des règlements, mais on a demandé aussi de les appliquer plus souvent. Les coups à la tête sont punis plus sévèrement qu'avant. Les, les entraîneurs ont des formations plus adéquates. On change des mentalités. Au niveau physique, il y a des études qui ont été faites sur, par exemple, renforcer les muscles du cou. Hum. Euh, elle, ça peut aider, mais je ne crois pas que c'est là la... Euh, comme je dis, ça va aider, mais c'est pas ça qui va faire qu'il n'y aura plus de commotion demain matin. C'est vraiment un ensemble, il faut voir la, la, la grande photo. là
1: Oui. Euh, dans quelle mesure, par exemple, quand il y a euh, des, euh, des brutes, hein, parce que moi, je, je peux me le permettre là, de dire euh, Marc Schaeffel... Hein? C'est une brute. Dans quelle mesure, quand il y a une brute comme ça qui s'en prend euh, à un autre joueur qui a juste 25 ans, qui en est quand même à sa quatrième commotion cérébrale, dans quelle mesure ça a un impact après sur le terrain, justement auprès du sport euh, amateur? Un jeune qui voit ça aller, euh, comment on arrive à le convaincre après que la façon noble d'exercer ce sport-là, c'est en faisant attention à ses, à ses coéquipiers et à ses adversaires? Est-ce qu'il n'y a pas un message là que c'est le free for all puis qu'on peut faire ce qu'on veut?
0: Non, mais en fait, puis je suis content que vous le mentionniez, c'est important, c'est vraiment un changement de mentalité. Euh, on entend souvent l'expression des entraîneurs old school, les, ouais. on, la vieille on va école. Oui, puis mais ça, tu sais, il faut vraiment changer cette mentalité-là, puis ça doit venir entre autres du banc. Donc, ça doit venir des entraîneurs, ça doit venir des gens en autorité. Euh, moi, comme thérapeute, je me suis déjà fâché après des entraîneurs, après des joueurs, après des arbitres. Je suis déjà allé voir des arbitres à la mi-temps. Alors, vous pouvez, là commencer à faire votre travail, commencer à caler les pénalités, parce que sinon ce match-là, ça, ça, ça va être le bordel. Euh, puis le problème, c'est que quand il y a des blessures, c'est les, th les thérapeutes du sport qui se ramassent à gérer la blessure, à gérer avec les parents, à gérer l'ambulance. Ça vient avec un stress. On le voit à la télé. Il y a des gens qui le ressentent, mais ça vient avec un stress aussi au autour de tout ça. C'est J'aime mon métier, mais je n'aime pas nécessairement gérer toutes ces blessures-là avec les athlètes, euh, par particulièrement les athlètes amateurs qui, mm. comme je disais à mes athlètes au début de la saison, t'as payé pour faire ton sport. Il n'y a, a personne qui t'a payé pour être là. Donc, euh, j'aime ça que mes athlètes rentrent à la maison le soir en santé. Euh, fait que Définitivement, il faut changer des mentalités, puis il faut que les gens, puis que ce soit les coéquipiers ou les entraîneurs, bien, disent à, leur, à un athlète qui est, en, qui est une brute, qui perd le contrôle, dire, ben là on va se calmer un peu, on va rester sur le banc, parce que ça peut être dangereux, puis ça va des deux côtés. Il faut garder le côté euh, noble du sport, puis de dire ben non, ça, c'est pas acceptable, puis j'accepterai pas qu'on fasse ça à mon équipe, donc je ne la ferai pas à l'équipe opposée.
1: Mmh. Ben, c'est le bon vieux principe chrétien. fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie que les autres te ouais. fassent. Allez et ne pêchez oui. plus. Euh, c'est assez particulier. On se parle aujourd'hui et euh, j'apprends que le mois de juin, c'est le mois des thérapeutes du sport au Canada. Quel drôle oui. de hasard quand même. Oui. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour démystifier tout ça et surtout euh, ramener un petit peu de, de, de bon sang dans ce, dans ce dossier-là. Euh, ma tante Sophie elle trouve ça bien effrayant des gens qui se tapent dessus au hockey. Ça, ça, ça me fait de la peine dans mon petit cœur. Marc-Antoine Doré, vous êtes thérapeute du sport, membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec et formateur pour les premiers répondants. Merci beaucoup d'être venu Merci démystifier tout ça aujourd'hui sur les ondes de Cube Radio. Très apprécié.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
1: Merci. Mais oui, ma tante Sophie n'aime pas ça, la chicane. Mais en tout cas la chicane qui dégénère, là. la chicane qui cause des commotions cérébrales, ça va pas du tout. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. Je voudrais remercier aussi Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup, 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 beaucoup. puis on se retrouve demain.